0: Una revista para formar criterios.
1: Estamos contigo, Puebla. Si sí, comentario, con Claudia de Mendieta. Buenos días, amigas y amigos de ContigoPuebla.mx. Soy Luis Fernando Soto. Muchas gracias por recibirnos este martes a través de las transmisiones en nuestras redes sociales arroba contigo arroba Luis Fersoto en Twitter contigo Puebla en Instagram, por supuesto en www.contigopuebla.mx y a través de Facebook Live en el perfil contigo Puebla Radio hoy hemos preparado tres bloques informativos como cada martes con la participación de, nos, de nuestros tres colaboradores de cabecera por supuesto nos vamos a conectar con Guillermo Trujillo para hablar de la segunda medalla de bronce que gana nuestro país en los Juegos Olímpicos de Tokio hoy por la mañana se dio a conocer que dos clavadistas nos dan esta segunda medalla después de que en los equipos combinados de tiro con arco este fin de semana nuestro país la de delegación mexicana allá en Tokio se llevó la primera medalla sin embargo la controversia que desató Paola Espinosa la grabadista por su no llegada a los Juegos Olímpicos pues ha dejado mucho que desear sobre la participación y próximos éxitos de la, de, de la delegación mexicana olímpica allá en Tokio. Con Guillermo Trujillo vamos a estar hablando de esto y más por supuesto también con Erika Nieto nos vamos a conectar para hablar como cada martes de migración. En este en este en este día para tratar el tema del programa DACA que lamentablemente se ha convertido en un jaloneo político y judicial entre republicanos y demócratas en de los Estados Unidos y 600.000 dreamers o jóvenes estudiantes de origen migrante que lamentablemente estarían en riesgo de perder los beneficios de un programa creado por Obama y que lamentablemente también ha servido como eh, punta de lanza de la política antimigratoria del partido republicano. Y como cada martes recibimos a nuestra querida Claudia de Mendieta en sus y comentario desde la Ciudad de México. Hoy para hablar de la tercera ola de COVID-19. Las imágenes que podemos encontrar en lo personal en redes sociales son verdaderamente tristes y alarmantes. Con, eh, con ambulancias en, 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 las, en las calles de algunos amigos que, con sus vecinos muy enfermos. Y este riesgo de relajar las medidas sanitarias en un punto, en uno de los puntos más críticos de la pandemia de coronavirus. Mi querida Claudia de Mendieta, tal parece que hemos eh, perdido el miedo a COVID-19, a la COVID-19, y hemos relajado extremadamente las medidas ante esta tercera ola. Muy buenos días. Hola,
0: Luis, buenos días. Buenos días, a la auditorio. Un gusto saludarlos como cada martes. Sí, fíjate que a mí me parece algo verdaderamente preocupante porque, pues justo, ¿no? Como dices, las personas eh, están relajando las medidas de una manera bastante intensa y eso, pues, nos pone en riesgo, ¿no? De hace poco una nota de, eh, la, de la Organización Mundial de la Salud, de, pues la, la preocupación que tenían de ver cómo en diferentes partes del mundo diferentes continentes, está viendo este relajamiento, ¿no? y que bueno, por supuesto tiene que ver con, entre otras cosas, el cansancio. ¿no? Y bueno, la misma negligencia que ya habíamos hablado desde el principio de la pandemia y que se mantuvo en muchas personas a, a la mitad y hacia el final de la primera parte, ¿no? y ahora que estamos entrando a esta tercera ola, pues evidentemente está siendo una vez más eh, acto de presencia esta el cansancio, por un lado, los sesgos de razonamiento que habíamos hablado en varios programas y, y, y bueno, por supuesto, eso, esa parte de los sesgos de razonamiento que implica una importante negligencia, ¿no? Y creo que esto ha obedecido también a este sesgo de razonamiento que genera la aplicación de la vacuna, ¿no? Y creo que es importante ahí reflexionar que aplicarse la vacuna no es una carta blanca como por ahí el Secretario de Salud para ignorar las medidas de salud uh -huh. como el distanciamiento físico, el lavado de manos ¿no? no significa que podamos hacer lo que debamos hacerlo como una vida normal completamente, aun cuando estamos vacunados ¿no? creo que este tema de las vacunas pues, se convirtió en, en, en algo muy importante, yo creo que fue un respiro importante, de alguna manera era o es una esperanza eh, que ha venido ocurriendo desde que comenzó la vacunación, pues para regresar a una vida normal o casi normal, ¿no? Después de tantos meses de tantos eh, datos de fallecimientos eh, y casos graves, hospitalizados y todo lo que esto conlleva, que también genera una sensación de malestar social, ¿no? Entonces, pues evidentemente el lleg la llegada de las vacunas ha sido algo muy pues agradable, como decía, ¿no? Una esperanza importante, ¿no? Pero justo ahí está donde está la trampa, porque eh, muchos expertos han hablado ya del tema en diferentes eh, medios de comunicación, redes sociales, etcétera, donde están advirtiendo justo que no se puede bajar la guardia. Sí. Aplicarse la vacuna no implica entonces que ya no seamos vulnerables y que los demás no lo estén. Obviamente cambia la manera, la forma de la vulnerabilidad, pero no es, no es una inmunidad completa. Porque, bueno, pues o se sabe que desafortunadamente ninguna de las vacunas protege al 100% y por supuesto el, el virus, el, el coronavirus no está erradicado. Por pues, pues, estamos muy lejos de que eso pueda suceder. Entonces, en medio de esta pandemia, eh, evidentemente las vacunas son vitales, es importante que las personas se vacunen para salvar vidas, para prevenir los efectos a largo plazo de la enfermedad, o sea, igual me vacuno. Entonces, no estoy evitando contagiarme, pero seguramente el contagio será para mi organismo de menor impacto y probablemente no llegue a un hospital, y si tengo que llegar a un hospital, seguramente no llegaré a una unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, ¿no? Eh, y además esté previniendo que otras personas se contagien con, con cargas virales más altas. ¿no? Entonces, es importante que aunque ya estemos vacunados, no tengamos esta sensación de confianza, no porque bueno, pues finalmente... Eh, puede suceder. Ahora, ¿por qué puede suceder pese a que nos estemos vacunando? Creo que es importante preguntarnos eso uh -huh. y responder a ello, ¿no? ¿Cuáles son las razones por las que no? Y que de pronto por estos sesgos emocionales y, eh, obviamos las cosas o no queremos verlas, porque bueno, yo también entiendo que el, el cansancio del encierro o de un mi encierro, no poder hacer una vida cotidiana más satisfactoria, uh, pues es difícil también. O sea, creo que la gente no solo es negligente en algunos casos, sino en muchos otros también buscan alternativas de solución a otros factores emocionales que les están ocurriendo, ¿no? Que como ya hemos hablado también en muchos otros programas hay muchos índices o índices altos de problemas de salud mental ¿no? o emocional debido al encierro. Entonces creo que también de manera natural las personas buscamos soluciones, sin embargo aún con esto debemos buscar formas de mantenernos guardando la sana distancia guardando todas las medidas de seguridad y saliendo todavía lo menos posible, al menos en estos momentos de la tercera ola ¿no? pero esas razones son, bueno, justo la primera es que las vacunas tardan en hacer efecto y no son efectivas el 100% como decía ¿no? eh, hasta ahora se sabe que no son 100% efectivas y todas, excepto la cancina tienen dos dosis ¿no? eh, y bueno, tras la primera dosis siempre existe una buena respuesta de inmunidad, según los infectólogos e inmunólogos, y que se activa aproximadamente en dos semanas después de ser aplicada sin embargo es realmente hasta la segunda dosis a, 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 donde aumenta eh, de manera ya total, digamos eh, la, la, el, el porcentaje de inmunidad que va a generar esa vacuna, ¿no? Y eso, bueno, ocurre después de un periodo de tiempo más corto, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento, en ese tiempo, la persona en buena medida sigue sin estar protegida, o sea, que si en este momento ya tenemos una primera dosis, estamos aún no protegidos, ¿no? Sí. No hemos alcanzado los niveles más altos de protección para poder contagiar, ¿no? Entonces, si nos exponemos al virus un día, por ejemplo, o una semana después de la vacunación, pues seguimos vulnerables, vulnerables a la infección y podemos transmitir el virus a otras personas, que ese es un punto importante. O sea, lo tengo yo, pero además lo estoy diseminando, ¿no? Y entonces eh, es importantísimo parar eh, los contagios, ¿no? Eso creo que ha sido una idea central desde el principio de esta pandemia. Parar los contagios, detenerlos en la medida de lo posible lo más que se pueda, ¿no? Entonces, bueno, si, uno se, se, si una persona se expone al virus, varias semanas después de recibir las dosis requeridas al virus de la, de la vacuna. Es posible que se vuelva a infectar, como decía este rato, ¿no? Hay datos que sugieren que algunas personas pueden seguir infectándose con COVID, aunque ya les haya dado incluso, o aunque estén vacunados, aunque, bueno, obviamente tendrían una menor cantidad de carga viral y, consecuentemente, van a enfermar con menos intensidad y pueden contagiar a otros que no estén vacunados. Y ahí pues sí si no sabemos con qué intensidad va a resultar en ese otro que no esté vacunado. ¿no? Otra, otra característica, otra razón importante es que no tenemos todavía suficientemente eh, o, o muchas personas vacunadas o las suficientes personas vacunadas para hablar de tu inmunidad. ¿no? Eh... Entonces necesitamos que haya todavía un periodo más largo de vacunación, que más personas se vacunen. Y que además aquí hay otro fenómeno, Luis, ¿no? uh -huh. que muchas personas no están queriendo vacunarse, ¿no? La, el, el índice de vacunación en personas de 30, 39 y, y es muy bajo de vacunación, sí. ¿no? Están haciendo un poco de campaña para que la gente se vacune, porque no es el mismo índice de vacunación en personas de esta edad que el índice de vacunación que hubo con las personas de 60 en adelante, 50, 59, 40, 49, un poco también bajó, según las estadísticas. Y bueno, ahí hay también muchas muchas razones eh, psicológicas, ¿no? Que también creo que es un tema importante hablar y que también es importante hablarlo con la información de, de los infectólogos, de sí, sí porque qué es importante hacerlo y por qué las personas no quieren? Bueno, también tienen razones, ¿no? O sea, si ha habido tanta mala información, una malversación de la información acerca de la vacunación, miedos naturales, que, es, que es, yo creo que es eh, bastante comprensible que la gente los tenga, pero me parece que también puede no estar viendo el todo de la situación y estar reaccionando en algunos casos por miedo, ¿no? Pero bueno... Es, otro tema que si quieres en otro programa abordar. Sí. Eh, y bueno, por supuesto, otra razón, otro de los motivos por los que puede seguir avanzando la, la pandemia o los índices de contagios, es justo por este cansancio que decía de la gente, ¿no? Ante eh, todas estas medidas de protección, el, el no salir con la misma regularidad o con la misma libertad, eh, o, o tener que salir con cierta con tantas restricciones y a veces hasta con miedo, ¿no?, en muchos casos. Entonces, bueno, el, el aumento de casos eh, tiene que ver principalmente con el relajamiento de las medidas del autocuidado. La gente, como decíamos al principio, pues ha dejado en algunos casos de hacer sana distancia, de, de probablemente estar más pendiente de lavarse las manos, de quizás salir más, ¿no?, estar más en contacto con otras personas, en donde hay más riesgo, ¿no? Entonces, bueno, creo que no podemos negarles que hay una fatiga respecto a esta pandemia, ¿no? Y si a lo mejor al principio o a la mitad las personas se adhieren mejor a las medidas y las restricciones, pues también los temas de la fragilidad económica y social, ¿no? Pues uh -huh. hacen que la población también omita o evada estas restricciones de movilidad, porque eso es cierto, ¿no? Sin embargo, creo que es importante reflexionar en que no importa que tenga que salir, puedo cuidarme, ¿no? Eso no es un impedimento, si no puedo quedarme en casa, si tengo que trabajar fuera y es imperante hacerlo como para muchos lo es y es necesario, no es algo que se, que se cuestione siquiera, pero lo que sí se cuestiona es si tengo que salir y lo hago, ¿cómo lo hago? ¿no? ¿De qué manera lo hago? ¿Cuido estas medidas o no? Entonces, bueno, eliminar este virus de, de la Tierra eh, no es una cuestión tan sencilla, ¿no? Eh, sería maravilloso, pero no es así. De hecho, a, a, hasta la fecha solamente se ha podido erradicar 100% el virus de la viruela, uh -huh. parece que, y ningún otro se ha podido erradicar. Eso no quiere decir que tenga, que vayamos a vivir eternamente como vivimos ahora, pero si no eh, tomamos de que este es un buen momento y justo además con la vacunación para detener, pues esto se va a prolongar todavía más y más. Y lo más importante de esto es que, ¿qué sucede si se prolonga más? Pues los, la, la economía se golpea más, las necesidades de las personas se hacen más, más intensas, eh, en los estados emocionales de las personas más complejos, eh, el regreso de clases a los niños eh, o el que esto se evite, pues también genera problemas de rezago académico porque hay que recordar también que muchos niños en nuestro país desafortunadamente no tienen un acceso tan adecuado a la, a la educación en línea, ¿no? Eh, hay familias con cinco hijos que tienen una computadora que se calienta, ¿no? Y entonces necesitan este, eh, pues regresar a clases por cuestiones tecnológicas y de equipo, pero también de cuestión emocional aunque los niños tengan su internet bien en su casa, ¿no? Que también hay otros, muchos casos donde sí. Pero bueno, me parece que este es un momento crucial, ¿no? Y otra, otra razón de, de por qué a pesar de estar vacunados tenemos que seguirnos cuidando ¿no? es que también hay distintos ritmos de vacunación en los países ¿no? Eh, no, no es lo mismo el índice y el ritmo de vacunación en Estados Unidos, en Europa, ¿no? eh, en Asia bueno, ¿no? eh, eh, en Asia está, bueno, en, el, en partes de Asia esto está muy controlado en comparación con otros países ¿no? y otros continentes entonces, bueno, creo que pues, si estoy viajando, si voy al aeropuerto, si salgo del país, mucha necesidad, pues es importante también pensar en cómo se está dando esto, ¿no? o entro, al, o entro a un país, o salgo a un país. Eh, porque este ritmo de vacunación distinto, bueno, pues hace que los niveles de protección, digamos, sean diferentes en cada lugar, y claro. entonces esté compartiendo ahí la transmisión de, del virus, ¿no? Porque también es otra razón importante. Bueno, y, y, y por último, sí. si la, la, la relajación de las medidas eh, y la va a generar una transmisión incontrolada del virus, ¿no? en un entorno donde no hay normas de distancia social, ni de confinamiento, ni de uso de mascarilla, pues entonces las personas todas son susceptibles de contagiarse, se van a mezclar con las vacunadas, con las no, no vacunadas, y así es como se van generando las nuevas cepas, que luego se vuelven terribles. Y no hay que eh, soslayar que eh, esta nueva cepa delta es, según he escuchado, eh, le, leí unas notas que hablan de, de, de la potencia de contagio que tiene, ¿no? que puede ser hasta 10 veces más contagiosa o más sencilla de contagiarse que las anteriores cepas. ¿no? Y bueno, no olvidemos, punto muy importante que quiero eh, 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 enfatizar sí. y que por favor no soslayen, ¿no? los niños aún no tienen la vacuna y no se ve todavía claro cuándo vaya a ser la vacunación. Entonces estamos exponiendo a nuestros niños que pueden reaccionar bien o pueden reaccionar mal. Ya hay muchos casos de niños en situación grave
1: uh -huh. por contagio de COVID. creo
0: que eso es una responsabilidad que los adultos tenemos.
1: Mi querida Claudia, este, prácticamente me, me robas el último comentario porque lo que hemos sabido con estas nuevas variantes y esta tercera ola es de que se afecta a la población más joven y a la población no vacunada y bien nos decías hace rato, aunque tengamos la vacuna, aunque tengamos una sola dosis, esto no elimina al 100% la posibilidad de contagio y mucho menos elimina la posibilidad de contagiar a otros. Entonces hay que, hay que mantenerlo en cuenta, pero abordabas el tema de los niños y los jóvenes y yo lo que observo en la calle es sobre todo a jóvenes, tal vez mayores de 20 años, ya sin cubrebocas. Y aquí no, 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 no sé, mi querida Claudia, eh, o, o, otro tipo otro tipo de reflexiones, otro tipo de pensamientos debe venir en, en, en la gente menor de 30 años, porque los vemos muy relajados y ya con muchísima confianza y sin temor al coronavirus a, en comparación eh, a las poblaciones con mayor edad, que ya también mencionabas, que incluso en las estadísticas, pues se pudo ver este, se vacunaron más. Eh, y aunque todavía estemos, por ejemplo, aquí en Puebla en la etapa de empezar a vacunar a las personas de 30, 39 años. Y yo, por ejemplo, que tengo más de 40, pues nada más he recibido una sola dosis. Entonces, entre que va tarde la vacunación, mi querida, mi querida Claudia, y entre que nosotros eh, le perdemos miedo a la pandemia, creo que estamos eh, en la línea, en la cuerda floja, vaya, muy cerquita del precipicio.
0: Exacto, exactamente. Entonces como que todo esto eh, en conjunto creo que nos tendría que hacer pensar sí. que aguantar un poquito más no, no nos va a empeorar más la situación, uh -huh. pero sí podemos ganar tiempo hacia o sea, el futuro, porque si no hay, hay un sesgo de razonamiento importante, ya salgo ahora porque ya no puedo más, porque esto nunca se va a acabar y no me cuido. Eso no va a detener la pandemia Y sí puede estar generando o que me contagie gravedad que contagie a otros O bien que se, esto se siga prolongando Y de todos modos, quiera o no, tenga que seguir Con restricciones o sea Creo que es importante también Pensar en ello, hay lugares sí. como en Francia Y creo que también eh, Se aplica ya o se empezó a aplicar En, en, en algunos estados de la república En Sinaloa esta, esta condición de que pues, No te obligan a vacunarte, pero no puedes acceder a lugares si Exacto. no muestras tu comprobante de vacunación. Pero ¿Qué quiero decir con esto? Que al final el, el Estado y por las necesidades de emergencia de la pandemia a nivel internacional eh, pues estamos obligados a cuidarnos y entonces a lo mejor puedo salir o salir sin cubrebocas pero no puedo entrar a muchos lugares Exacto. sin cubrebocas ¿no? Y entonces lo único que vamos a generar es que esto se prolongue cada vez más, tengamos más dificultades y salgamos menos pronto y con más daños colaterales, esto se
1: sigue postergando. Difícil, difícil hacer conciencia cuando tienes alrededor muchísima mala información, tergiversación, bien lo has dicho Claudio de Mendieta, y sobre todo pues... Una posición tal vez ambivalente por parte de las autoridades que nos dicen relájense y por el otro, por el otro lado también nos dicen de pronto vamos a aplicar nuevas medidas como las que, las, que, las que mencionabas que hoy por ejemplo se anunciaron en el puerto de Mazatlán donde no vas a poder entrar a ningún lado. Si no llevas tú, certificado de vacunación. Así de feas están las cosas en algunos estados. Mi querida Claudia de Mendieta, muchísimas gracias por estas reflexiones, muchísimas gracias por tus comentarios. Para quienes hoy te pudieron sintonizar por esta vía y te quieran encontrar por otras, ¿cuáles son, amiga? A través de mi Twitter me encuentran como arroba Claudia Mendieta, a través de mi Facebook me encuentran como Claudia de Mendieta y a través de mi correo electrónico cdemendieta.com Ahí te buscamos, Claudia. Muchas gracias.
0: Gracias. A ustedes,
1: Bonito día. Gracias. Nos vamos a hacer una pausa, no sin antes mencionar que en estos momentos pues está dando precisamente la jornada de vacunación para personas con 30 años y más y embarazadas en una primera dosis y 40 eh, de 40 años en adelante y embarazadas en la segunda dosis de este martes al viernes en San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Santa Isabel Cholula San Gregorio Atzompa, Cuautlancingo Huejotzingo, Coronango, Coyucan Atlisco, Amozoc de Mota e Izúcar de Matamoros. En San Martín Texmelucan únicamente se aplicarán dosis a personas de 30 años y más y embarazadas mayores de 18 años con 3 o más meses de gestación. Busquen en la página de internet prevencióncovid19.puebla.gov.mx vacuna para que puedan consultar su centro de vacunación Nos vamos a hacer una pausa, seguimos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live Contigo Puebla, Contigo Puebla Radio, en Twitter arroba Contigo Puebla, arroba soto en Instagram, una cuenta con el mismo nombre y por supuesto en www.contigopuebla.mx Regresamos Síguenos en Facebook y en Twitter